0: Ahoj, já jsem Aneta a tohle je podcast Tolkit. O dětech neodborně s odborníkem. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Vítám vás u třetího dílu podcastu Talkit uh, s názvem Očkování. Velmi diskutabilní očkování. Mám tu opět pediatra uh, Jirku a jdeme na, uh, na... Jdeme na to. <laughs> Být či nebýt, očkovat či neočkovat, to je očtu běží. Tak co myslíš? No,
1: tak očkování je asi jeden z nejdůležitějších vynálezů lidstva, posledních staletích, a, a to je určitě fakt, který se nedá změnit. Je to obecně očkování, je vlastně nástroj, jak chránit nás lidi před rozvojem infekčních nemocí. Bohužel v dnešní době zapomínají lidi na to, že ty infekční nemoci, proti nímž je vlastně očkováno, namířeno tak, že vlastně už nejsou, a nejsou za to moc rádi, hmm. za to očkování. A já se snažím tím rodičům, když jako to jako ten význam toho očkování, odkázat třeba na svoje prarodiče nebo, nebo i na to, aby se třeba klidně vydali někam do matrik nebo na Fary, hmm. aby se tam podívali, jak to bylo naprosto běžné, ještě třeba mezi první a druhou světovou válkou, jak, jak u nás umírali i třeba i krátce po druhé světové válce, mě se začalo vůbec očkovat, jak naprosto běžně v těch rodinách umírali lidi, nebo lidi, děti, teď myšleno, aby viděli, že to nebylo tak běžné, mm. jako, jako je to teď, že prostě děti vyrostly do dospělosti, mm. byli zdraví, to opravdu tak nebylo, umírali Jo, kojenci, umírají samozřejmě novorozenci, akty ještě nebyly očkovaný, ale pak samozřejmě jo, v průběhu dalších x let prostě zemřelo v těch rodinách několik třeba dětí hmm. do věku 18 let, takže ty se vůbec nedožily hmm. toho prostě penoletího stavu. Takže to už teď zapomněli, teď řeší prostě nějaké prostě teplutky a pupínky s toho očkování a, a mým hliník obsažený v tom očkování a což je asi Zase výsledek toho, že vlastně to očkování mělo tak velký úspěch, ano. že tím lidem přineslo opravdu to, že, že tady neumíraly statisíce, mm. možná desítky desítky milionů mm. dětí na, na nemocích, které právě tím, jak už nejsou, tak už jako se ty lidi ani neuvědomují, že, že by je mohly ohrožovat. Mm. Ale, ale opravdu, jo, když to bude to očkování upadat, a bude, bude víc a víc těch dětí neočkováno, no tak se to samozřejmě, ta nemoc nebo nemoci se budou vracet. Uh-huh. Uh-huh. Takže očkovat určitě. Určitě. Ono to, jo, je spousty, že už se vrátím třeba k rodinám, já mám pocit, že jsem četl třeba jako historii Marie Terezie, kde uh-huh. mám spousty dětí a řada z nich, když ty děti že určitě byly dobře, Měli postaráno že o, že o, o veškeré komfortní doby, hmm. tak stejně prostě řada těch dětí zemřela.
0: Ano, to máš pravdu, to máš pravdu Marie, to je dobrý příklad. Hmm. A co se skrývá pod pojmem očkování? Jak nás to očkování chrání?
1: Tak očkování jde vlastně o navození imunitní odpovědi proti určitému antigenu. To může být vir nebo bakterie. Očkovací látka nebo i vakcína, to jsou vlastně um, ty prostředky, které, které se používají a oni se vlastně tváří podobně jako, jako ten živý vir nebo ta bakterie a vlastně je to jenom část toho viru nebo té bakterie, to je uměle vytvořená a vlastně ta vyvolává v tom těle Určitou reakci. Ten imunitní systém toho člověka, který je očkován, se vlastně nechá ošálit a vlastně spustí imunitní reakci. A to si ale ten imunitní systém toho člověka pak pamatuje, a při setkání pak s tím živým virem nebo tou živou bakterií pak je schopen reagovat Aha. a vlastně ten vir nebo bakterii v těle nenechá rozmnožit a tím pádem vyvolat to onemocnění, ten projev. Aha. To je vlastně nějaký obecný princip toho očkování.
0: A proč je důležité v očkování stále pokračovat i přesto, že s některými onemocněními, s těžkými vlastně následky se již nepotkáváme?
1: No, protože ten svět je opravdu veliký, ale ne všude. Ta lékařská péče je stejná, ne všude na stejné úrovni. Mm-hmm. Tím pádem třeba to pro očkování není. A samozřejmě pak ty nemoci se v některých zemích světa můžou vyskytovat. A ten svět je v dnešní době opravdu jako relativně malý, Takže mm-hmm. někdo sednu do letadla a za pár hodin je prostě v jiné části světa. Mm-hmm. A samozřejmě tu infekci může, může šířit. Mm-hmm. Takže, a samozřejmě když v té části světa, kam se dostane, je ta populace naočkovaná, tak se ta nemoc neruší. A,
0: mm. No a když některé maminky teda jsou proti očkování, tak uh, existují povinná očkování, která musí uh, to maminko mít?
1: Existují. To je, je, to je to dáno prostě zákonem. Nevím, jestli to je přímo zákonu nebo vynášku, ano, ale prostě jasno. to je nějaká, nějaká zákonná norma a uh, ty rodiče by měli respektovat nebo je samozřejmě potom je očkování že jo, i, i pro, pro ty starší povinný. Ale je, je to, je to ve směs dodržováno, mm-hmm. ale samozřejmě se najdou i rodiče, no, maminky, kteří nechtějí ani to povinné očkování, mm-hmm. jo, což samozřejmě je chyba. A um, mluví se samozřejmě o nějaké takzvané kolektivní imunitě. A to možná na to ty rodiče hřeší, jako že? že ty nemoci se nevyskytují, mm-hmm. řeknu, ať se nechají naočkovat ty další, ty, mm-hmm. ty jiný, a, a když ta nemoc tady nebude, tak já mm-hmm. ji nedostanu. Ale samozřejmě, když pak tady těch maminek je bude víc. víc, tak už potom to klesne pod určitou hranici, že taky samozřejmě je řada maminek, který nemůžou očkovaný, protože mají nějakou mm-hmm. nemoc, která to neumožňuje. Mm-hmm. A ještě se je, to, říkám... je, to, je to někdy jako, my boj s větrnými mlýny s některými rodiči, ale, ale dost často ty rodiče jsou rozumní a, a nechají ty mm-hmm. děti očkovat, aspoň tím povinným očkováním. Mm-hmm. Samozřejmě je pak řada i nepovinných vakcín, o kterých si můžeme povědět za chviličku, a, a ty mají taky mají význam, I když mm-hmm. jsou nepovinný, ale, ale určitě jsou hodný.
0: A ještě se teda zeptám, proč se jim říká, že jsou povinné, když některé maminky je můžou odmítnout?
1: No, tady je to sice povinný, ale, ale tam máma nebo ty rodiče prostě řeknou, že ne, dřív to bylo aspoň tak, že, že oni dostávali nějaké pokuty. Hmm. Jo? Ale teď, teď vlastně ani nemusí. Teď, to je, to. Hmm. teď oni prostě jenom jsou jakoby persekulovaný tím, že ty děti Třeba nemůžou do školky, jo, nemůžou, nemůžou prostě pak na nějaký třeba tábory, nemůžou Jasně. do školy v přírodě. Mm. Prostě, A to, i když, ne,
0: když nemají třeba to nepovinný očkování, tak tadyhle ty zákazy nejsou. Jo, tak, tam, tak ne, je, no. ne, 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 tam není omezení. Jo, jako tam, je, do tam je
1: prostě třeba co se školky, aby. To dítě šlo mohlo jít do školky, tak musí mít uh, vlastně očkování tři dávky HEXY mm-hmm. a jednu dávku uh, MOMRO, to jsou ty spáničky zardinky, příušnice. Mm-hmm.
0: A jaká jsou povinná očkování?
1: Povinná očkování, tím moc opravdu není, je uh, sedm vakcín, je to vlastně, nebo sedm vakcín do dě, děm celého dětského věku, do těch 18 mm. let. Opravdu jenom takhle malé množství. Mm. Jo, nejvíc se samozřejmě očkuje v tom malinkém věku, protože ty děti jsou nejzranitelnější mm. v tom malinkém věku. Očkuje se ve dvou měsících věku, ve čtyřech měsících věku a v jednom roce je hexavakcína. Mm. Tak 13. až 18. Měsíc se dává očkování proti spáničkám, zadinkám a příušnicím. Mm-hmm. Pak v pátém a šestém roku života se to samé očkování opakuje a dává se ještě očkování proti tetanu záškrtu a černému kašle. Že to mm-hmm. jsou dvě vakcíny. Jedna teda proti tomu, těm spaničkám, zadinkám a příušnicím. A pak Ani. vakcína, která obsahuje ty, ty tři položky, ten tetan záškrčený kašel. Mm-hmm. V deseti letech je vlastně poslední očkování, zase se očkuje vakcína, která je proti tétanu, záškodlučenému kašli a dětské obrně. A to je všechno. Mm-hmm. To už vlastně žádné očkování nyní. Mm-hmm.
0: Tak já bych se zastavala u toho prvního roku života dítěte. Co to je ta Hexavaccína?
1: Hexavaccína vlastně v tom názvu je obsaženo vlastně šest položek a to mm-hmm. je to, vlastně to, co jsem tady skoro všechno vyjmenoval, ale tam jsou ještě vlastně další dvě eh, Části. Takže já to začnu. To je tam kašel, dětská obrna, a pak je tam očkování vládka, která vyvolává ochranu proti žloutence typu B, což je vlastně mm. typ, který se přenáší krví. Není, mm-hmm. to, není to vlastně žloutenka, která je asi známější, to je vlastně žloutenka typu A, to se mm-hmm. taky říká nemocněnou výhrubou. Tak to mm-hmm. není v té vakcíně, ale je tam proti typu B. A pak je to, se, myslím si, že asi nemízámí známý z těch nemocí, a to je, že to je očkování proti bakterii, která se jmenuje hemophilus influenza typ B. Aha. Je to bakterie, která, když nebyla ještě očkována před možná, asi, a myslím, že ani není ne, to 20 let, co se očkuje, ale předtím prostě se ty nemoci objevovaly. Ten hemophil vyvolává třeba hnízavý záněty mozku. <tězí> malým dětem, nebo záněty příklopky hrtany, nebo mm-hmm. třeba záněty plic. Jo, a tohle se všechno eliminuje mm-hmm. jo, tím očkováním. Takže mm-hmm. určitě to je ku jako prospěchu dětí. Mm-hmm. Tam jsou fakt vidět opravdu, že všechny tyhle ty vážné nemoci se sledují. Takže jsou na to opravdu jo, vlastně potom k dispozici grafy, jak je vidět prostě, jak to kleslo mm-hmm. s tím očkováním, tak třeba toho hemofilovo to ještě třeba nějakých 90. letech, mm-hmm. kolik bylo případu, a prostě teď se to prakticky nevyskytuje. to díky prostě díky vysoké provočku pro očkovánosti. Pro no, no. mm. Takže tohle určitě má význam.
0: Mm-hmm. Když jsme měli ty, ta povinná očkování, tak se tam i na nepovinná očkování, jaká, jaká mají maminky možnost?
1: Zase, zase vlastně ty nepovinná očkování se nejvíc doporučují v tom malinkém věku, kdy ten človíček je nejzranitelnější a tím pádem tu ochrany, obrany schopnost ještě nemá tak vyvinutou. A je vhodné je to očkování prostě podat a tu miminku vlastně tu imunitu navodit proti bakteriím, který ho můžou, nebo virům, který ho můžou ohrozit. Mm-hmm. Uh, asi jsou tady v tom věku důležitější očkování proti bakteriím a to je očkování jedno je proti takzvaným pneumokokům a to je vlastně takto myšleno proti takzvaným invazivním kmenům pneumokoků. protože těch pneumokoků je celá řada kmenů mm-hmm. ale je zase nějaká menší řada je těch invazivních kmenů, které vyvolávají třeba vlastně záněty mozku, hnisavý, záněty celého těla, sepse, se to jmenuje septické stavy, dělají zápaly plic, mm-hmm. pak taky se podílí třeba na zánětu středního ucha. To je, že to vyvolává jenom ta bakterie, ale ten zánět středního ucha může vyvolán viry, může vyvolán bakteriemi mm-hmm. a když se vlastně statisticky jo, hledá to, jaký bakterie vlastně tu, tu nemoc vyvolají. Třeba ten zájem středníhohoho, se ano. ví, že zhruba 70% těch bakterií tvoří ty pneumokoky, nebo i taky on se jmenuje Streptococcus to je mm-hmm. ta bakterie, a jinak se tomu taky říká ty bakterie pneumokok. Mm-hmm. Ta očkování, teda se vrátím třeba proti těm pneumokokům, tak jsou k dispozici dvě vakcíny. Jedna se jmenuje Prevenar a druhá se jmenuje Symflorix. Ta účinnost je hodně podobná. Je, je tam ale přece jenom malinko větší účinnost u toho Prevenaru, který působí o malinko víc, proti, více kmenům těch invazivních Uh-huh. jo, Že třeba jo, to očkování je sice nepovinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění. Uh-huh. Jo, ten Symforix je, je, je plně hrazen, ten je levnější a uh-huh. když je tam varianta že ho, nějaká levnější, tak ta zdravotní pojištění nahradí tu levnější uh-huh. variantu. Takže vlastně ten Symforix je plně hrazený ze zdravotního pojištění a ten prevener je o něco dražší, takže se tam vlastně uh, musí doplatit uh, pár set korun mm-hmm. za tu vakcínu. Každý mm-hmm. lékař uh, má třeba nějakou jinou třeba cenu, Aňko, jak nakupuje, tak chci říkat přesně kolik mm-hmm. uh, se doplácí, ale tak obecně je to pár set korun, ano. Uh, protože ta cena je o něco vyšší. Te- mm-hmm. A pojišťová na uhradí jenom tu cenu uh, toho Sinflorixu. Ano. Mm-hmm. A to je jenom jako technická věc, ale jinak ta účinnost je hodně podobná, ale malinko účinnější prostě je ten prevena. Tak to bych asi takhle řekl. Mm-hmm. Aště potom vedle očkování proti pneumokokům existuje proti miminka ještě očkování dvojí a to je očkování proti meningokokům a očkování proti rotavirům. Mm-hmm.
0: No a co způsobuje meningitýda, jaké jsou rizikové skupiny?
1: Teď vlastně já ti odpovím tak, jak, jak jsi se zeptala. Protože si to pletou nejenom lajci, no. ale i, i, i doktoři, jsem mm-hmm. slyšel. Meningitýda je malinko něco jiného než meningokok.
0: Aha tak, ne, aha, tak to dáme ne, jo, znovu. To je
1: v pohodě, já ti to dám. Jo, tak jo, se, tak, ne, tak, tak, to může, může tak se jo. Tak jo. přece jenom asi myslím, že nebudeš sama, která to jako by si neuvědomuje, že to není to samé. Jo. jo. meningitida je zánět mozkových plen a vyvolavatelem je celá řada bakterií. A to může být pneumokok, je ten streptokokus mm-hmm. pneumonie, třeba ten hemofil, skupiny B, jak jsem o něm mluvil před chvilkou, ale i meningokok. Aha. jo. A meningokok je prostě to, co si se vlastně asi původně ptala Aha. na to. Jo, a, a meningokok je zase bakterie, která může vyvolávat teda ty záněty mozkových plen, ale co hlavně děsí a co může právě vyvolávat, je takzvaná meningokokcemie nebo taky se to říká meningokoková sebse. Uh-huh. A to je ten důvod, proč vlastně se očkujou ještě ty, 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 tyto vlastně bakterie zvlášť. Mm-hmm. Jo? Takže existuje očkování pak proti meningokokovy, Aha. jako proti bakterii. Jo? Proti meningitidě se očkovat, <laughs> bohužel úplně nedá, že by bylo nějaké očkování proti zájemu plen, ale Aha. je to očkování jako opakované v tom vlastně očkovacím že dostala, že dostala třeba meda očkování pro to což je očkování jo, i proti tomu hemofilu skupiny B, tím pádem třeba proti jednomu typu bakterie, který ví, víš potom, že vyvolává uh, ten zájem mozkových nikdy, nebo i potom další očkování jo, proti pneumokokům, což je další bakterie, která může ano. vyvolávat zájem mozkových plen. Jo, a, a tohle vlastně teda proti meningokokům. A těch meningokoků je několik typů. E, nejčastějších je pět, což se označují A, B, C, Y a dvojité B. Ano. U kojenců nejčastěji to onemocnění, tu meningokokovou sepsi mm-hmm. vyvolává e, typ B mm-hmm. a to vlastně vede k tomu doporučení, že vlastně ty miminka by měly být očkování mm-hmm. proti tomu meningokoku typu B úplně mm-hmm. nejdřív. A protože se asi ví, že statisticky se ta nemoc objevuje u těch miminek ještě nejčastěji do půl roku, tak právě uh-huh. proto je vlastně i ta motivace ze strany zdravotních pojišťoven, aby to očkování bylo zahájeno co nejdřív. Mm-hmm. Jo, takže je vlastně tam úhrada teď od května zdravotních pojišťoven vlastně je to očkování, který předtím stálo vlastně tři tisíce korun, tak mm. vlastně je hrazeno.
0: Do půl roku, jo, když, jo, se to se, když se
1: začne. Do půl roku. Mm-hmm. Jo, zase se dávají dvě dávky uh, po dvou měsících mm-hmm. a pak zase po šesti měsících uh, se dává ta dávka třetí a tím vlastně se skončí to schéma. Mm-hmm. A pak jsou ještě ty zbylý čtyři typy, jak jsem vlastně mluvil, mm-hmm. a tam je to nastaveno tak v tom očkování, nebo v té úhradě, že dětem mezi prvníma a druhýma narozeninama je to hrazeno taky plně ze zdravotního pojištění. Mm-hmm. Ale já třeba doporučuju to maminkám, to očkování dát i dříve, než v tom období toho jednoho roku mm-hmm. a nebo až do těch dvou let, mm-hmm. ale už třeba v tom, v v tom druhém půlroce života. Jo, protože já jsem třeba jestli se odbočím, já jsem vlastně že teď říkal, jak se očkuje Meningokok, ano. ale řekl jsem, jak se očkuje třeba Prevener nebo Symphorex. Uh-huh. To schéma je taky takový, že se vlastně dávají dvě dávky po dvou měsících uh-huh. a pak se přeočkovává zase po šesti měsících. Uh-huh. A vlastně všechny tyhle ty vakcíny, jak Hexa vakcína, tak proti pnemu kokům, tak proti meningokoku typu B se vlastně začíná očkovat už v tom malinkatém věku. Už mm-hmm. po tom druhém měsíci se můžou ty děti očko. Mm-hmm. Jsou lékaři, kteří očkují třeba všechny ty vakcíny nejednou. Ano. Jo, v jeden den. Jo. Já třeba to většinou rozděluju, že ty vakcíny vlastně dávám postupně. Mm-hmm. A jsou zase lékaři, kteří třeba dají dvě vakcíny, jo, Mm-hmm. dohromady. Ani někdo to dělá, to dělám já, že to také rozděluju. Jasně. Je to, je to prostě zkušenosti mm. a zavedení nějakého režimu v té jaké ordinaci. Mm-hmm.
0: Proti pneumokokům máme teda očkovací látky Prevener a Synflorix a proti meningokokům... Proti
1: meningokokum se používá jenom jedna vakcína, to se ano. jmenuje Bexero mm-hmm. a to je proti tomu meningokoku typu B, ano. jak se vlastně používá už u těch malinkatých dětí. Ano. A potom na ty, to je na ten typ B. Mm-hmm. A pak je ještě vakcína, která je na, ten, na ty zbytlý čtyři typy, znamená na A, na C, na Y na, na a na dvoj TV. A tahle ta vakcína, jak jsem říkal před je hrazená ze zdravotního pojištění v tom věku od prvních do druhých narození. Mm-hmm. A jak jsem říkal, že třeba si myslím, že dobře tu vakcínu dát ještě, ještě dřív. Mm-hmm. Tam potom je to tak, že se vlastně ta vakcína... Třeba z mé strany doporučuje mezi 6. a 12. měsícem, uží mm-hmm. podat dřív. A, a sice není hrazená ze zdravotního pojištění v tuto chvíli, ale vlastně stejně, když se dá takhle brzo, tak to jménko musí dostat ještě jednu dávku potom mezi prvníma a druhýma narozeninama. Mm-hmm. Takže jo, je, je potom tu, ta druhá je hrazená z toho, z toho vlastně mm-hmm. zdravotního pojištění. Takže, ale to je jenom jako by, nejenom moje doporučení, existuje hmm. asi řada doktorů, kteří tohleto doporučují, aby vlastně proti těm meningokokům ty miminka byly chráněni, co nejdřív. Ano. Hmm. Jo, ty meningokoky opravdu děsí si myslím nejenom rodiče, ale i, i doktory. Je to onemocnění, který postihuje v Česku statisticky kolem 50-60 lidí, z nich nejčastěji jsou to právě miminka ty kojenci, mm-hmm. pak jsou to malí děti do čtyřech let a pak jsou to zase dospívající. Mm-hmm. Jo, to je to, co říká statistika. Se týče vlastně statistiky, tak určitě každý člověk, to nemusí být lékař, že to být opravdu rodič, každý mm-hmm. se může podívat na stránky státního zdravotního ústavu, kde je vidět prostě každoroční zastoupení toho třeba počty dětí nebo i dospělých lidí, mm-hmm. kteří třeba onemocněli nebo dokonce zemřeli, mm-hmm. na třeba meningokokové onemocnění, onemocnění způsobené pneumokokem.
0: Mm-hmm.
1: že to se všem sleduje.
0: Mm-hmm. A ještě se tam jak takhle malé miminko vlastně přijde k tomu meningokoku?
1: Je to přenos, přenos kapenkou, infekci, mm-hmm. kapenkou cestou, Třeba co se týče meningokoku, tak se mluví o tom, že 10 až 15 lidí mají tu bakterii Aha. v nosotanu a jsou pak schopni někoho nakazit. A, a když je ta bakterie, tak vlastně se dostane potom do organismu hmm. toho človíčka, a může způsobit. Prostě Potom tu infekci mm-hmm. si začne množit.
0: Mm-hmm. No a ještě se zeptám, co způsobují rotavirové infekce?
1: A to je vlastně poslední vlastně očkování, které se může dávat miminkům. Patří taky mezi nepovinná očkování. Je to očkování Aha. takové, které je možná nejpříjemnější, co se týče vlastně vakcín, protože všechny, všechny ty vakcíny, které jsme se tady o nich bavili, tak jsou dávány do svou toho miminka, To znamená, že ta vakcína jde do do, do těch a samozřejmě, že si všechny miminka zapláčou. Mhm. Ty rotaviry mají výhodu v tom, že se dá. toho suspenze, která se dává do pusy. Mm-hmm. Jo, takže ty minka si docela <laughs> rádi smyslou <smlisnul>. <laughs> a, a, a tak to zvládají dobře. Mm-hmm. Jo, můžou mít pak třeba pár nějakou řečí stolici, ale mm-hmm. to taky není pravidlo. Ale to zvládají asi nejlíp, ale není to, není to osy, zase očkování zase tak důležité, jako co ty předešlé, co jsem tady vlastně všechno k tomu vymenoval. Mm-hmm. Ale samozřejmě ty rotaviry jsou jo, taky důležité, chrání ty mimínka proti střevní infekci, která mm-hmm. je může ohrozit a to tak, že vlastně oni můžou z zdehydratovat, že jo, se dostane ten vir mm-hmm. zase do toho tělíčka, tak způsobí, že zvrácený průjem mm-hmm. a v tom, že rychle ty děti zdehydratují a pak ne, ne, nemálo z nich skončí pak třeba v nemocnici. Mm-hmm. Takže tohle Tohle určitě je, je vhodné, to mm-hmm. očkování taky třeba zvážit. Jo. Tam je to ale nepovinné, ale není tam úhrada ze zdravotního pojištění, takže mm-hmm. ta vakcína se vlastně dává, jsou dvě firmy, které to vyrábí, jedna firma to vyrábí ve třech dávkách, druhá ve dvou dávkách, je, ale ten, ta sestava buď těch dvou nebo třech dávek vychází na tři a půl tisíce. Mm-hmm. A musí se dodávat těm mínkám, opravdu jsou malinký, jo, musí se skončit nejpozději do půl roka Aha. života. Aha. Je dobře, to tak, tak je nastaveno, to očkování.
0: Zeptám se i obecně na nežádoucí účinky vlastně všech těch vakcín, což se vymenoval do toho prvního roku života. Jestli je tam rozdíl právě třeba i mezi tou živou a neživou vakcínou a... Nechám to na tobě.
1: <laughs> no, tak obecně jsou ty, ty vakcíny jako provázeny minimum nežádoucích účinků. Mm. Jo, občas, občas to bývá nějaká teplota, jo, se určitě nejvíc bývá po Bexerem, tak se vlastně doporučuje i preventivně podávat tím miminkám spolu s tím očkováním proti meningokoku, ty, meningokoku typu B, proti bexeru. Když se dá Bexeru, tak se pak doporučuje dát paracetamol, mm-hmm. to znamená paral nebo panadol mm-hmm. a to ve formě mm-hmm. Ale Většinou tím maminkám v době toho, ty aplikace, jak jim řeknu, prostě, kolik mají dát to mm-hmm. paracetamol. To, se, to se bere
0: podle kila jo, no, kolik Kolik
1: aktuálně váží, mm. takže Jo, to někdy maminky mají sebou, anebo jim řeknou, že uh-huh. to dají, až prostě hned přijdou domů. Uh-huh. Jo, a samozřejmě je tam potřeba trošku tu teplotu hlídat, ale to je to opakovat, to uh-huh. podání toho para, uh-huh. nebo pana důle. Ale většinou, většinou ty miminka chvilku po tom očkování si popláčou a, a problémy nejsou. Problémy už pak nejsou, prostě už se zase směl za chvilku uh-huh. a tam si že se popovídáme a, a pak odchází v klidu domů. Mm-hmm. Samozřejmě jenom zdůrazním ještě odcházení domů až po 30 minutách mm-hmm. po tom pobytu jo, v čekárně, mm-hmm. protože nemá se po odejít hned. Protože mm-hmm. Samozřejmě může dojít jo, nějaké nežadoucí reakci, takže mm-hmm. jo, vždycky by měl člověk zůstat jo, právě těch 30 minut v dosahu lékaře, a to platí pro všechny, kdo mm-hmm. jsou očkování čímkoliv. Mm-hmm. A jinak, jinak samozřejmě občas ještě co bývají ty děti, tak třeba mívají že takový stav, že jsou třeba plačtivější, unavenější, mm-hmm. co maminky říkají. Mm-hmm. Ale to jsou ve asi veškeré reakce, které bývají. Mm-hmm. Jinak samozřejmě člověk jako rodič si může podívat na příbalové letáky, mm-hmm. všech, všech těch vakcín. Já vlastně vždycky dávám rodičům ty informace, většinou to říkám v šesti týdnech, když se ještě ty vymínka neočkují, tak já tím rodičům vždycky vysvětluju právě o všech těch vakcínách, dostávají i potom k tomu nepovinnému očkování i takzvané informované souhlasy, kde mají odkazy, potom i na stránky mm. státního zdravotního ústavu, kde se můžou seznámit, potom i s příbalovými letáky mm. a vlastně tím pádem vlastně tam je vyjmenováno všechno, co teoreticky se může stát, většinou se teda nic nestává, ale ty rodiče určitě mají plně právo se s tím seznámit. Mm. Jo, takže ty to všechno rodičům dávám k dispozici a rodiče vlastně musí tomu dát souhlas, tomu mm. očkování.
0: No tak jo, tak jsme u konce. Tak díky, Riku.